0: Épisode 3. Le traitement au quotidien. Juste après le diagnostic, bah, c'était pas évident. À ce moment-là, je suis hyper abattue. Je suis toute frêle, je fais même pas 50 kilos. Je suis persuadée que ce genre de traitement, c'est beaucoup trop lourd pour quelqu'un comme moi. Je revois mon père rentrer de sa première chimio et dire avec conviction « J'y retourne plus jamais. C'est trop dur. Mais je veux pas faire de peine à mes proches. Et je me dis que j'ai pas d'autre choix que de me battre de toute façon. Comme tant d'autres. Et en fait, j'en peux plus d'attendre. Ce protocole, il m'angoissait aussi parce que je suis hémétophobe. C'est un trouble anxieux, une peur irrationnelle de vomir. Un peu con pour quelqu'un qui s'apprête à passer six mois en chimio. Vraiment, la peur de la nausée, pour moi, c'est le pire. Mon père m'a conseillé de m'hydrater. Alors j'ai bu des litres d'eau, des litres de tisane. C'est une infirmière à ma première séance qui m'a rassuré. Elle a vu que j'étais tétanisée sur mon lit et m'a dit « Vous savez, dans la chambre d'à côté il y a un jeune homme de 30 ans qui en est à sa dernière chimio et il n'a pas vomi une seule fois. Ça peut aussi bien se passer. Et parfois, il suffit juste d'un petit mot comme ça pour nous aider à avancer. Finalement, les nausées ne sont pas arrivées dès la première séance. J'étais barbouillée, dans un bon gros brouillard cérébral, mais rien de bien méchant. Deux semaines plus tard, à mon retour à l'hôpital, je me souviens avoir taquiné mon oncologue. Voilà, bon alors, on commence quand Bon, les nausées ont commencé à la deuxième, et je faisais moins la maline, Avec tout un tas d'autres effets indésirables que j'ose même pas mentionner. Mais on a mis en place des stratagèmes avec l'équipe médicale, pour limiter au maximum chaque désagrément, les uns après les autres. Les eux mais aussi s'hydrater, manger selon mes besoins, faire du sport, trouver les médicaments adaptés. Et puis une fois passées les quatre chimios les plus lourdes, je me suis dit, ça y est, le plus dur est derrière. J'étais plus sereine pour affronter la suite. Carnet de bord de Fanny Extrait du post Instagram du 15
1: décembre 2016 Il y a quelques mois, je cherchais le panneau « Oncologie » dans les couloirs de cet hôpital. Un mois après avoir fêté mes 26 ans. Il y a quelques mois, je ressentais un vertige immense devant le bureau de l'oncologue et de la chirurgienne qui prononçaient les mots tant redoutés avec des yeux tellement désolés qui me faisaient prendre conscience du degré de gravité. À cet instant précis, j'avais compris que mon corps n'allait plus m'appartenir et que je devais leur en remettre la clé pour un temps indéfini. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. Mais la peur viscérale a laissé place à la confiance envers ces médecins et infirmières qui ont su trouver les mots, les gestes et les regards pour me donner la force d'affronter ce traitement que j'étais convaincue du plus profond de moi de ne jamais pouvoir supporter. Moi trop menue, trop fragile, trop intolérante aux médicaments, pas assez courageuse pour endurer ma future image, et surtout pour l'imposer à mes proches.
0: Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont souffert du regard des gens pendant le traitement. Pour le coup, j'ai jamais remarqué un regard sur moi. Mais vraiment jamais. Je sais pas si c'est parce que je masque bien les choses parce que je fais pas attention, ou tout simplement parce qu'à ce moment-là, finalement, c'est le dernier de mes soucis. Les seuls qui m'ont regardé différemment, c'est l'équipe médicale. J'ai la chance de tomber sur un oncologue dans un petit hôpital. Il n'avait pas affaire à beaucoup de jeunes malades. Tout de suite, il me chouchoute, il me dit « c'est le bébé du service ». Il m'a complètement mise dans un cocon. Par exemple, j'ai la chance de faire mes chignots en chambre seule, parce qu'il veut pas me confronter à la réalité du cancer des personnes âgées. Il veut que je garde mon énergie et que mes proches puissent m'accompagner. J'ai un amour sans fin pour le personnel médical. Celles et ceux qui sont au plus près de notre intimité. Les infirmières, les aides-soignantes, ce sont des personnes extraordinaires qui ont pris soin de moi dans des moments où j'étais vraiment vraiment au fond du trou. Pour moi, ce sont des anges sur terre.
1: Mais à côté de ces belles rencontres, avec son oncologue ou avec ses infirmières, Fanny évoque aussi des rapports plus douloureux qu'elle a pu avoir avec le monde médical. De se sentir parfois infantilisée, déconsidérée, dépossédée de son corps. Elle parle de ses médecins de passage, avec lesquels aucun lien n'a pu être tissé et qu'elle a pu croiser au détour de ses années de soins. De gestes froids, déshumanisés, parfois exécutés sans son consentement, dans des moments où elle était dans une profonde vulnérabilité et qu'elle a parfois trouvé d'une grande violence. Elle souligne à quel point, dans ces situations, il a été essentiel pour elle d'être entourée de ses proches, notamment par sa mère, toujours prête à écouter, à tout entendre, à encaisser. Elle résume ainsi son expérience du corps
0: médical. C'est les montagnes russes. Parfois, je tombais sur des personnes tellement blindées émotionnellement qu'elles en devenaient inhumaines, et d'autres qui étaient plus qu'humaines. J'ai eu l'exemple de mon père qui s'est battu comme un lion, qui faisait du sport malgré la chimio, qui faisait tout pour être acteur de son traitement, en se relevant tout le temps, en mettant en place plein de petites choses. Ben, je me suis dit que j'allais m'inspirer de lui. Le sport c'est une révélation. J'ai jamais été hyper sportive à cause de problèmes de dos. Mais clairement là, bah ça passe au second plan. Mon oncologue m'a dit, il faut transpirer 30 minutes par jour, ça limite le taux de récidive. Ah bah Ça, je l'imprime dans ma tête. Du coup, bah c'était beaucoup, beaucoup de cardio. Et même à la sortie des injections de chimio, je me mets au défi, je me dis, là, t'es sur ton lit, comme une loque, t'es branchée et enfermée, et quand tu vas pouvoir franchir la porte de cet hôpital, tu vas faire ce qu'il faut pour te sentir vivante. On a la chance d'habiter dans une région proche des gorges du Verdon. Avec mon père, en plein hiver, on va faire du canoë tous les deux. On rame comme des fous. Je me mets derrière lui, il accroche nos canoës, et je me mets ce défi. Il ne faut surtout pas que la corde se tende. Tout le temps, c'est défi, comme un jeu. Il faut que je me dépasse. J'ai l'impression que faire du sport, c'est me guérir. Je suis fragilisée, mais toujours capable. Et tous ces efforts, bah ils font baisser les effets secondaires et remonter mon estime de moi. À ce moment-là, j'ai la chance de travailler avec mes parents. On a un gîte, donc je peux continuer de travailler sans pression, quand je le peux, à mon niveau. Je peux vraiment me concentrer sur mes traitements. Les chimio, c'est toutes les semaines. Et ensuite, les rayons, bah, c'est tous les jours. Donc ça prend quasiment toute la place. quoi. Je me dis que de toute façon, ma vie cette année-là, elle va être entre parenthèses. Que ce sera difficile, mais à côté de ça, je vais m'octroyer du bon temps. Je profite à fond des amis qui viennent me voir depuis Paris. L'idée, c'est vraiment de penser à soi. Il y a le sport, mes animaux et la nature. Être tout le temps dans la nature. Ça a été une source de réconfort. Ça m'a redonné des forces. J'aimais l'idée de me sentir toute petite, au centre de cette nature immense, comme un besoin de remise en perspective. Pendant le traitement, on entend et on lit beaucoup de choses sur ce qu'il faut manger, comment le manger ou surtout plus manger. Arrêter le sucre, faire des jeûnes intermittents, faire des régimes spéciaux. On entend tout et son contraire. Tout ça donne l'impression qu'on est responsable à 100% de notre bonne santé, à notre seule échelle. En niant que les causes du cancer sont peut-être aussi environnementales ou génétiques. Et honnêtement, toutes ces infos contradictoires, moi, elles m'ont culpabilisée et fatiguée. De toute façon, moi, les trois quarts du temps, la seule chose qui passait, c'était les biscuits industriels au fromage fondu bien régressif. Le quart restant, je vénérais mon copain pour ses plats maison plein de saveurs qui me redonnaient des couleurs. C'est triste à dire, mais après des mois immergés dans le monde de la maladie, je me suis rendu compte que n'importe qui pouvait tomber malade. Même les gens qui mangent bio, même les gens sans antécédents, même les végétariens. Même les bébés qui n'ont pas encore eu le temps de se poser la moindre question. Et même les animaux, tiens. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours mangé équilibré, j'ai jamais eu de comorbidité, j'ai jamais fumé ni pris de substances bizarres. Finalement, bah, j'ai pris mon traitement, j'ai essayé de gérer, j'ai mangé ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais. Et à la fin, ce petit corps frêle, il a tenu le coup, lui, quand ma tête, elle, a parfois flanché.
1: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mon Corps se poids, saison 2. Il a été écrit et incarné par Fanny Rosa Viegas, coécrit et réalisé par Delphine Pérez-en-Roudil, produit par Rochane Novin et Eva Dillet. Mon corps se poit, saison 2, est un podcast Mademoiselle, réalisé avec le soutien de Gilead. À bientôt pour le prochain épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.